1: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ignacio Rivas y en nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. El pasado programa vimos el reto 22 días sin gasolina, platicamos sobre lo que, de lo que se trata el reto. Hoy nos centraremos en los beneficios colectivos de lo que puede implicar una movilidad sustentable en la ciudad universitaria y en la Ciudad de México y de la compleja convivencia entre peatones, ciclistas y automotores. Para charlar con nosotros, nos es muy grato recibir hoy en Camina a Berenice Zambrano y Carlos Herrera. Ella es encargada de comunicación en Visitecas y él es estudiante de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias. Antes de empezar la plática con nuestros invitados, vamos a escuchar las voces de nuestra comunidad estudiantil en la UNAM a quienes les preguntamos, ¿qué quisieras que la UNAM cambiara para mejorar la movilidad de los estudiantes?
2: ¿Qué quisieras que la UNAM cambiara para mejorar la movilidad de los estudiantes?
1: La ciclopista que tiene está muy bien, pero se me hace que está muy, muy enredada. Sería mejor tener el carril confinado en el carril de los autos. Es mucho más sencillo moverse así que en los, eh, internamente.
0: Me gustaría que los Pumabuses estuvieran mejor distribuidos, porque a veces llegan varios de la misma ruta juntos y estaría mejor para todos. Que estuvieran mejor distribuidos y que la gente no tuviese que esperar tanto tiempo para que llegue el pumabus.
2: Que los pumas tuvieran un horario para pasar, porque a veces se tardan y entonces perdemos tiempo.
0: Hay problemas del bicipuma, siendo que el horario es muy corto en el que presta el servicio y también a veces se obstruyen las vías del bicipuma o las de, de los estudiantes. Pues uno de los principales problemas me parece es que hay una especie de percepción de que en la UNAM no hay normas hacia el tránsito vehicular, entonces normalmente son más irrespetuosos dentro, de la misma, dentro del mismo campus que fuera.
1: Carlos, querías comentarnos algo sí, sobre los sondeos
0: respe respecto a la misma pregunta. Mira, la UNAM siempre se ha caracterizado por ir adelante, ¿no? En estas, en estas propuestas, en estas acciones. Lo vimos con la bicipuma, pero hay que hacer más, definitivamente. Por ejemplo, ahora que estamos aquí desde Universum, pues fue difícil encontrar un lugar donde estacionar la bici, ¿no? Habrá que poner estacionamientos para bicicletas en todas las facultades, ¿no? Estacionamientos seguros. Eh, por ejemplo, está la, la ciclovías. Las ciclovías que vienen este, entre las facultades de, de las bicipumas, pero pues para todos los que venimos desde fuera y entramos por Cerro del Agua, por universidad, por insurgentes, no hay ciclovías. Yo siempre
1: he dicho que todas la, las ciclovías ya tienen una una infraestructura que es el asfalto. Entonces toda la red de calles que tiene la UNAM puede tener una ciclovía o claro, no estás claro. de acuerdo? Por
0: supuesto, eh, compartir con el Pumabús, tal vez. La verdad es que CEU tiene espacio, tiene calles muy bonitas y algo se tiene que hacer definitivamente.
1: Bere, ¿querías comentar algo sobre las sobre el sondeo?
2: Eh, bueno, aparte de esto, eh, de de lo que hemos estado nosotros monitoreando y hablando con los estudiantes en redes, eh, me parece que algo que resalta es que también hace falta un poco más de seguridad a la hora de estacionar las bicicletas. ¿Ah? Sí, sí, muchos se han, se han quejado un poco de, de eso. Entonces, bueno, eh, yo comentaría eso, que tal vez la UNAM tenga, bueno, no tal vez, que tienen que ponerle mucha más atención a esa parte.
1: A la seguridad del robo de bicicletas. Muy bien, pues ya entrando más en materia, ¿cómo ha sido la respuesta de todos los diferentes actores al reto? Desde el gobierno, los vecinos, el gobierno delegacional, la administración de la UNAM. ¿Cómo ha sido? Cuéntenos. ¿Quién nos puede? Quién? Brenice.
2: Quiero también contextualizar un poco que este ha sido un trabajo que lleva ya varios meses porque hemos tenido que hacer, eh, vaya, para generar, eh, implementar urbanismo táctico. Tuvimos que estudiar un poco el espacio, venir a ver la zona, etcétera.
1: Urbanismo táctico. ¿Nos puedes decir qué es eso?
2: Bueno, eh, simplemente es... Si vamos a generar, no sé, un cruce seguro Como peatón, o vamos a generar Un espacio donde antes no había Un cruce para la bicicleta o un tramo Lo que venimos a hacer, o lo que se hace Es conocer el espacio, físicamente Circularlo, conseguir mapas Del espacio, conocer cuáles son las costumbres De esa zona, si es mayormente para Automovilistas, o es una zona peatonal Muy grande, etcétera, cómo conviven Y cómo podemos intervenirla para para Abrir brecha para otros actores O sea, sean peatones, sean ciclistas, etcétera, etcétera O sea, la calle es de todos Exacto, okay. y entonces es venir a, a intervenir, lo puede puede ser simplemente pintándola o confinando un espacio, etc.
1: Perfecto, pero estábamos en, ¿cuál ha sido la respuesta de los, de los actores?
2: Bueno, es un tema complejo y amplio, hemos estado colaborando con algunas partes de gobierno, con la Secretaría de Movilidad, con AGU, etc. Eh, hemos tenido buena respuesta de ciertos lados, eh, pero al mismo tiempo nos falta muchísimo más apoyo, por ejemplo de la delegación Coyoacán, en donde hemos tenido ya reuniones con los vecinos, en donde ha habido conflicto, y a no nosotros como visitecas nos parece que nos falta mayor que a la, a la delegación le falta mayor responsabilidad para poder eh, generar un mejor diálogo con los vecinos más más productivo que podamos generar trabajo con ellos que o sea, claramente Cerro del Agua es una zona que necesita intervención.
1: Pero ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que pasa ahí?
2: Bueno, el conflicto okay. viene de muy atrás, o sea, hablemos de la parte de gobierno central que no comunicó el reglamento de tránsito, etcétera. Entonces todos estos cambios se vienen arrastrando desde hace mucho. A los vecinos les incomoda que vaya a pasar una ciclovía y los cambios que vaya a a, a, que vayan a ver en su barrio, en su colonia, en la zona. O sea, no saben cómo esto va a afectar a sus vidas diarias. Y entonces, el eh, gobierno no ha hecho una gran labor, no ha hecho una labor de comunicar cuáles son los beneficios de que hayan ciclovías en la zona. Y de cómo el exceso de coche es lo que genera los conflictos. El hecho de que haya bicicletas no quiere decir que los coches o sea, se quiten o no. O sea, hay un espacio que, tiene, o sea, que la calle se tiene que compartir. El exceso de coches en esta zona es lo que genera que haya tránsito, vehicular, la contaminación el ruido, que pasen 20 minutos y no puedas cruzar más de 5 metros, etcétera, etcétera. Y los vecinos creen que al poner una ciclovía se va a hacer más denso el tráfico, cuando en realidad lo que necesitamos hacer es disminuir la cantidad de coches en la zona.
1: Ok, entonces el conflicto es, las personas quieren seguir teniendo sus hábitos, los vecinos y las personas que pasan por ahí quieren tener un espacio más para transportarse de otra manera.
2: Esta, también hay un conflicto que viene de más atrás, en donde los vecinos tienen esta inseguridad, y me parece comprensible en donde si ellos ceden un espacio en este sentido, la ciclovía, tal vez gobierno se pueda apoderar de otros espacios y hacer otras cosas sin que ellos sean tomados en cuenta. O sea, hay un tema de trasfondo en donde ha habido una mala comunicación y un, un diálogo mal llevado entre gobierno y ciudadanía en este caso estos vecinos. Entonces, ellos están, están renuentes y tienen inseguridad que lleve a otro tipo de conflictos.
1: Muy bien. ¿Qué les parece? Envíenos sus comentarios. Nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio, Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y editorial Siglo XXI. La primera, eh, para la primera o el primer radioescucha, que nos diga a través de Twitter cuántos, año, cuántos años lleva en servicio el programa Bicipuma. Nuestras vías de contacto en Twitter son Unam Sustentable, en Facebook e Instagram Sustentabilidad Unam o al correo electrónico ambientepuma.unam.mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Continuamos con Berenice Zambrano y Carlos Herrera aquí en esta gran plática que estamos teniendo de. Veamos ahora esta parte de lo positivo que ha venido el reto. ¿Qué acciones ha realizado ahora el gobierno, tanto de la Ciudad de México como de la UNAM, para que este reto se lleve a cabo? Dime, Carlos.
0: Claro, eh, la respuesta al reto ha sido muy buena. Eh, también a aclarar que también por parte de la comunidad universitaria se está sumando y se está organizando. Eh, hay, me parece, otra, otra ciclovía temporal Que sí está en funcionamiento La de Avenida Revolución Que entra hasta el estadio de CU Y parece que está, que está teniendo éxito Y a su vez las autoridades universitarias Lograron confinar un pequeñito carril que, que va desde la entrada de Cerro del Agua hasta la
1: Facultad de Ciencias Pero te quiero decir que ahorita mismo están haciendo este, ya el labor de, la, de balizamiento ¿eh? O sea, este pequeñito ya va a ser de, de, este, de, la, de la medida reglamentaria Entonces ya lo están balizando ahorita Claro, o, ojalá
0: que, que así sea, puesto que el primer día que se puso eh, Eran los, los, los conos, confinaban los dos metros reglamentarios en la mañana que pasé ya era como medio metro, ¿no? Ya era algo... Eh, es decir, se están haciendo las cosas, pero falta poner un poco más de esfuerzo por parte de todas las autoridades involucradas.
1: Esto por parte de la UNAM, pero ahí por vamos. Por parte de la, Pero se, se está
0: haciendo y eso es lo importante.
1: Ok, Berenice, ¿por parte de la ciudad o...?
2: Eh, precisamente la ciclovía de revolución eh, ayer, bueno, durante la semana pasada hubieron muchísimas quejas que estaba marcada Pero que este, existe esta costumbre en donde ahí se estacionaban los coches Y como no hubo ni un comunicado, ni vigilancia, ni nada Bueno, los coches se seguían estacionando como, no. como siempre Entonces, eh, afortunadamente logramos eh, denunciarlo por medio de redes sociales, de fotografías eh, tagueando a la Secretaría de Seguridad Pública, a la AGU, etcétera y ayer logramos que bueno que la Secretaría de Seguridad Pública hiciera su trabajo y fuera fueron con grúas, eh, levantaron multas, etcétera, amonestaron. Sin embargo, lo hicieron durante unas horas y por la tarde volvió a suceder.
1: Claro, o sea, tiene que ser constante o, de, o determinar que ya se confine, ¿no?
2: Exactamente, o sea, ahí sí tiene que haber, al un principio tiene que haber una estrategia de vigilancia para hacer saber, oigan, este es un espacio para el ciclista, ya no es estacionamiento. Sabemos, con, reconocer, sabemos que había una costumbre de estacionarse, pero lo vamos a cambiar.
1: Hay algunas, hay algunas voces que, que dicen que esto del ciclismo es elitista. ¿Qué responden?
0: Yo eh, me gustaría escuchar esas voces, yo creo que al contrario, eh, cuando uno se, se mueve en coches se nota la diferencia ¿no? entre un vehículo y otro. Eh, te puedo decir que he visto aquí dentro de CU bicicletas que cuestan más de 30 mil pesos y bicicletas que cuestan menos de 800 pesos, ambas se mueven igual, el motor es el mismo. Yo creo que también es, es, eh, la bicicleta promueve esto que le llaman el tejido social, ¿no? el, el vernos de igual a igual, el, la convivencia sana entre, entre la sociedad, ¿no?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo con Carlos sin embargo ha habido un tema en donde los ciclistas se han no sé si ha sido nada más un tema de comunicación o es un poco más profundo pero, y esto fuera de la UNAM a nivel social los ciclistas eh, muy bien pueden comunicar que tienen esta cosa de superioridad porque no contaminan eh, porque la calle es más barata o sea, es decir, el mantenimiento de una calle que es ciclista a una calle que es para coches es mucho más barata la del ciclista etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es repetir un poco el discurso y la pelea entre coche y peatón. O... Uh -huh. Y entonces creo que eso es algo que debemos de, de, de vencer. Ajá. A ver, la bici, qué increíble que la podemos usar, pero seamos honestos, no es 100% para todo, para todos. Uh -huh. Habrá alguien que no la pueda usar pues porque tendrá, no sé, alguna dificultad en su cuerpo, qué sé yo, o no lo sé. Y está o no bien. Le gusta. Exacto, y está bien. Sin embargo, si, si tenemos que detenernos un momento y pensar, si estoy usando un vehículo motorizado, bueno, estoy contaminando. ¿Qué pasaría si mejor camino esos kilómetros, si es un tramo corto? O en lugar de tener una camioneta grande y donde voy yo sola, bueno, eh, ¿por qué no comparto el coche? O sea, sí si tenemos que responsabilizarnos. El cambio es hacia ser más responsables en la manera en la que nos movemos. Habrá gente como Carlos, como yo, como tú, que nos podemos mover en bici y que esa se convierte en una opción. Qué increíble, qué increíble que tengamos la opción, que podamos hacer más ciclovías para que más gente pueda tener esa opción. Pero esto no significa que todos tenemos que ser ciclistas, ni que somos superiores, ni que estamos benditos por nada, ni no, no, no.
1: Exacto, que no hay elitismo claro, ¿no? En ese sentido. Muy bien, llegamos al cierre del programa con nuestro tradicional este, parte del programa Que es No Hay Pretexto Es una sección donde le pedimos a nuestros invitados que en una sola frase Le digan a quienes nos escuchan ¿Por qué no hay pretexto para viajar en bicicleta? Carlos, en una sola frase Porque no contamina, es barata y es rápida Pere
2: No hay pretexto para viajar en bicicleta porque nos hace sentir mejor. Y eso, o sea, después de eso no hay nada con que...
1: Maravilloso. Y así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Les agradezco a mis amigos Berenice Zambrano de Visitecas y a Carlos Herrera, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, por habernos acompañado. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y en la producción estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos e invitados, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Cristian Barroso y Víctor Piña, de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Los invitamos al próximo programa. Síganos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma, otra manera de ver la vida.